0: Instituto NET Claro Embratel
1: Livro Aberto Obras e Autores que Fazem História
0: Machado de Assis é considerado o primeiro escritor do realismo brasileiro ao publicar em 1881 Memórias Póstumas de Brascubas. Dez anos depois, o autor voltaria ao estilo que o consagrou no livro Quincas Borba, capítulo deste nosso livro aberto, em que o Instituto Nete Claren-Bratel conversa com a professora de literatura do Cursinho da Poli, Eva Albuquerque.
1: Como eu, o Machado de Assis tem uma veia mais crítica, então eu acho que ele se encaixa melhor no realismo, que vai criticar. É, através da ironia, do que no romantismo. Os próprios autores que ele consome, na verdade, que chegam, os livros chegam de navio, né, e ele vai lendo, ele vai lendo os seus contemporâneos. E os seus contemporâneos produziam esse tipo de literatura já na França, na Alemanha, na Inglaterra.
0: Escrita em terceira pessoa, a obra retoma a personagem Quincas Borba, que no livro anterior já havia exposto a Brascubas Cubas sua teoria do humanitismo.
1: Ela consiste no seguinte. Não há morte, na verdade é só uma transformação e, na verdade, assim, um precisa morrer para o outro viver. O princípio da vida é que existe uma transformação. Tem várias ideias do período, na verdade, do período realista. A ciência surge naquele período, né? no, no período que Machado vive, que é o positivismo, é o evolucionismo, né? o Charles Darwin, enfim... E aí, é, essa, essa ciência está dizendo determinadas coisas na realidade. O Machado de Assis ele é muito perspicaz, né ele lia muito. E, e aí, de certa forma, ele vai fazer uma crítica a uma certa maneira determinista de se ver o mundo que se via na, naquele período lá. A
0: professora lê um trecho em que o aforismo ao vencedor as batatas dá sentido
1: ao humanitismo. É o quincas Borba explicando a filosofia do humanitismo para o Rubião. Então ele diz o seguinte, Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição, a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí, a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível e vantajoso. E pelo mesmo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. É isso que a gente ganha ao vencedor as batatas? O modo de você olhar a vida, né? Porque você não tem ganho material. Na verdade, não existe ganho material para ninguém, já que a vida então tem essa transformação e você não leva nada para lugar nenhum. Enfim, então, batata é muito pouco.
0: Em entrevista concedida ao grupo de vídeo Olho Cínico, do qual fiz parte nos anos 1990, o crítico literário Roberto Schwartz, responsável por representativos estudos sobre Machado de Assis, Resume a filosofia do humanitismo. O humanitismo do Quincas Borba, ele é, por um lado, uma paródia das ideias evolucionistas da luta de todos uh, contra todos. Né? E, por outro lado, ele mostra como esse tipo de ideia fica maluca no Brasil, onde as circunstâncias sociais são muito diferentes. Então, tem um lado de paródia de uma ideologia importante da época e um outro lado de demonstração como essa ideologia é maluca, uma vez posta na realidade brasileira. No livro, Rubião herda toda a fortuna do filósofo Quincas Borba e de posse desse montante, segue para o Rio de Janeiro.
1: Mas ele fica com as batatas, no sentido então metafórico, né? as batatas é a riqueza toda, aí ele entende a filosofia do humanitismo. Ah, tá, agora eu entendi. Então essa filosofia do humanitismo ela já começa a se concretizar, porque ele é o vencedor. Ele vai ficar com essa riqueza, mas aí ele não quer gastá-la em Barbacena. Ele vai para o Rio de Janeiro. Quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele vai ver a corte. Ele quer, porque o Rio de Janeiro era a capital do império, né? Vai ver como, como era a vida, né? A vida de gastança. Enfim, das, das damas, dos teatros. Ele tem uma certa é, curiosidade por causa disso. O
0: pessimismo, o humor e a ironia... Já tradicionais desde Memórias Póstumas de Cubas servem em Quincas Borba para criar uma crônica do cotidiano das pessoas da alta sociedade. Na obra, Rubião se deixa envolver pela conversa do casal Palha, que acaba enriquecendo as custas dele.
1: Essa sociedade burguesa do Rio de Janeiro, ela é movida por interesses, ela é movida por dinheiro, não vale amizades, não vale nada. A riqueza é mais importante. Então, um pereceu, uma tribo, digamos assim, pereceu, Rubião, pra outra tribo sobreviver. Digamos, né? Se a gente tiver pra retomar a frase, ao vencedor as batatas.
0: Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador. De um sonhador. Quanta gente aí se engana. E cai da cama com toda a ilusão que sonhou.
1: Mais de um século se passou. Se a gente olhar hoje para a nossa sociedade, você vê que ao vencedor é as batatas, alguém engana alguém por puro interesse. Então, as relações humanas de solidariedade, elas ficam em segundo plano. Isso acontece na política, isso acontece nas, nas relações sociais, mesmo nas relações pessoais. Essas relações, elas são permeadas por interesses. Sempre por interesses, quaisquer que sejam. Alguns mais, outros menos. A gente vê hoje algumas tribos bem polarizadas ao vencedor as batatas. Então você vê, é uma sociedade bastante ainda competitiva. E você ganha o prêmio, mesmo que o outro pereça ao vencedor as batatas. Então, ele é bastante contemporâneo.
0: Ao analisar edições de vestibulares em que Quincas Borba já foi solicitado, Eva Albuquerque aponta o que costuma ser mais associado ao livro nesses exames.
1: A crítica à sociedade, não é porque ele transfigura, ele transforma, mas ele retrata, de certa forma, a realidade. O próprio momento do realismo e a própria escola também, como está escrevendo sobre a realidade, é, os vestibulares Costumam ir por aí. Assim, o foco é o momento dessa sociedade interesser a vaidade das pessoas, a pequeneza, a mesquinharia, a vida sempre preocupada com o imediato, o imediatismo. Isso é uma tônica dos vestibulares. A outra é a própria é, concepção da personagem, né, do Quincas Borba. O Quincas Borba é uma figura muito rica em relação a. embora ele seja um perdedor no livro. Mas ele é muito rico porque ele dá uma lição, uma lição de como a ingenuidade, de como a gente não ser esperto, você então tem que ficar esperto, porque senão alguém te passa a perna. Então como gente, como homem, ele também nos dá uma lição para as pessoas que chegam com interesses, interessados em segundas coisas, então assim, a gente tem que ficar esperto, porque essa é a sociedade em que a gente vive, essa, eu acho que isso é uma tônica. A própria linguagem, as ironias machadianas que aparecem ali, as ambiguidades a própria narrativa, a própria escrita do texto, né? então tem a riqueza toda do texto. Para além da história tem a escrita de um gênio, Machado de Assis é um gênio, ele mostra as ironias na linguagem, a maneira como escreve o livro, então tem a linguagem machadiana que ela chama muita atenção, é um autor clássico. Por conta disso, por si só, já seria interessante se não tivesse a história.
0: As tramas e personagens em Quincas Borba convidam o leitor a uma viagem pela vida na corte no final do século XIX. A alma humana é o principal elemento do romance. É por meio dela que se entende o dia a dia do poder, a partir dos preceitos da teoria criada já no livro anterior. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abude para o Instituto Net Claro em Bratel.